1: Siamo qui con i convenevoli formulaici, benvenuti oltre la pagina di Radio Libertà in spoltenne con noi quando sono scoccate le 10.39 insieme al grande Giulio Cesare Carnelli assiso saldamente sulla tolla di comando della legge tecnica, entrambi siamo sospesi a 170 metri sopra il livello del mare, le temperature narrano di 26 gradi centigradi sopra lo zero interni, 29,355%. 29,3, 55 per 100, l'umidità 1800 5 La pressione l'abbraccio come sempre forte, 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 forte a signora Coltile, Angela e Carmela che ci seguono dal televisore, l'elettrodomestico più amato. Se siete come dire aggiornati tecnologicamente smart tv e fair tv intendo dire ormai però tutte le tv di nuovo conio sono fornite appunto di questo servizio di questa possibilità di questa opzione potete anche vederci perché guardarci perché in questo momento non c'è un grande bello non c'è un bello spettacolo ma dopo sì perché io faccio sempre girare un sacco di immagini Eh, mi va via un sacco di tempo e voglio che lo sappiate per farvi sentire in colpa ma 80-90 immagini le faccio girare inerenti naturalmente ai temi che verranno trattati parleremo la legislatura più pazza del mondo con Pietro De Leo eh, la democrazia è fatta anche di confronto Mario Draghi avrebbe dovuto saperlo, ce lo spiega Giuseppe Valditara e poi andiamo a conoscere anche chi non vota Matteo Feis non vuole saperne di votare e ho scoperto una cosa bellissima perché ho scoperto che tutto sommato apparteneva un po' anche a me quando non votavo non è che non andiamo a votare non è che non andavo a votare per i politici io non andavo a votare per gli elettori li compativo tutto il loro qua ci credo, ci credo sul senso del dovere li trovavo un po' patetici poi ho cambiato idea o forse no, non lo saprete mai, <ride> comunque sono uno di voi, cioè di quelli patetici che vanno a votare, eh, ci credo perché tanto l'alternativa non è che mi porti in tasca qualcosa, non votare non, te, non ti porta niente, nulla, però è giusto che si ascolti venga, ascoltato anche, eh, la camp- venga ascoltata la campana di chi non la pensa diciamo come la pensiamo noi. E i convenevoli formulari ci sono da terminare perché mi mancava di ricordare che potete auscultarci cullati dall'algido suono digitale della Radio Dab questa è Radio Libertà, chi si una a Radio Libertà che ha un po cent'anni, meditate gente, meditate poi grazie all'applicazione Android ci potete ascoltare ovunque voi siate dalle manzana, dal Manzanarra dal a Reno e dagli Appennini alle Ande con, eh, o anche su Marte con, forse Marte no in Patagonia sì con uh, smartphone, iphone, ipad, mini-pad uh, eh, tablet, mini-tablet Alex accendi Radio Libertà, passa passaparola ne saremo riconoscenti appunto Fair TV, Smart TV ve l'ho detto prima e infine anche il sito radiolibertà.net e la pagina Facebook e lo abbiamo la legislatura più pazza del mondo eh, e anche naturalmente parliamo perché oggi c'è un, un triplo eh, scritto ovunque oggi Pietro l'argomento è riguardo. Guarda sempre naturalmente la situazione politica, le elezioni, eh, i trasformisti eccetera, ma riepiloghiamo con Pietro De Leo prima di tutto eh, quattro anni più pazzi del mondo, benvenuto Pietro, bentornato anzi ai nostri microfoni, grazie per essere qui con noi. Ma
2: grazie a voi è sempre un piacere,
1: grazie. E... A parte che già l'epilogo stesso Pietro di questa legislatura un Presidente del Consiglio che dà le dimissioni senza essere sfiduciato già la rende particolare poi per come era cominciata due mesi se non ricordo male prima che Mattarella formasse il governo aveva chiamato tutti io, io pensavo che venisse a suonare il campanello anche a me aveva chiamato tutti per formare il governo tranne la coalizione che aveva vinto le elezioni queste sono le magie del Quirinale allora io parto ti do la parola quali sono gli episodi che più ti sono rimasti impressi tu insomma sei giovane ma hai visto tante legislature hai avuto varie possibilità di guardare di salvare anche da vicino quali sono gli episodi più salienti?
2: beh ce ne sono diversi ma innanzitutto abbiamo avuto proprio a livello materiale lo sconvolgimento della politica dovuto al covid ma proprio anche con delle ricadute pratiche Consideriamo ad esempio il fatto che eh, l'aula di Montesitore e l'aula di Palazzo Madama erano eh, eh, state sottoposte alla regola del distanziamento e gli ambienti circostanti erano diventati delle postazioni di voto, no? quindi già quello dava il senso di, di quello che stava accadendo. Eh, sempre a livello Covid, poi la, la cerimonia di eh, giuramento del governo Draghi avvenuta con i ministri, con le mascherine e tutti i distanziati che rompeva la ritualità delle foto eh, di rito, tutti insieme uno a fianco all'altro, stavolta erano tutti distanziati e con la mascherina, quindi quello rimarrà il timbro su questi due anni e mezzo drammatici che abbiamo vissuto e poi a livello politico per Luigi ce ne sono diverse eh, di cose, la prima forse eh, per, che per eh, gli inguaribili eh, amanti della, della democrazia riguarda il fatto che in questa legislatura non c'è stato un governo che sia stato guidato da un esponente eletto in Parlamento perché noi abbiamo avuto tre governi no? eh, governo Conte 1, governo Conte 2 governo Draghi e nessuno di questi è, è stato guidato da un parlamentare ora io a mia memoria questa è una cosa che non è mai successa perché ad esempio anche eh, nella scorsa legislatura Renzi eh, non era eletto, ma comunque Gentiloni e Letta erano stati eletti. Nella legislatura precedente Monti non era stato eletto, ma Berlusconi sì. E quindi questa è una cosa che salta agli occhi. E poi insomma ci sono, ci sono sbagliate cose, ad esempio i governi mai nati. No? Abbiamo avuto noi eh, due governi mai nati, ma eh, che abbiamo sfiorato. Il primo senz'altro è stato quello di Cottarelli che aveva ricevuto l'incarico eh, ma poi eh, Lega 5 Stelle eh, riuscirono a trovare l'accordo e lui aveva una, una lista dei ministri pronta che poi eh, fu svelata da un libro uscito, qualche, con, uscito un anno dopo tra cui c'era ad esempio la campionessa paralimpica Bebevio che avrebbe dovuto fare il ministro dello sport e poi il famoso governo Conte terr eh, dell'inizio del 2021 con tutta la, tutto il racconto dei costruttori, gente che si affannava per costruire questo gruppo e poi non riuscì l'operazione. Altra questione poi eh, che, che balza gli occhi a livello politico è che se tu ci fai caso in questa legislatura ognuno ha governato con il proprio nemico, perché noi abbiamo avuto eh, in queste Lega che insomma nella scorsa legislatura non se le mandavano certo a dire e sono stati eh, uniti nella prima alleanza di governo. Ma poi nella successiva abbiamo trovato ad esempio i 5 Stelle correnti, quante, qu- quanta guerra mediatica e politica c'era stata, quante contumelie c'erano state, eppure hanno governato insieme.
1: Non ad arrivare al ma,
2: governo Draghi. Mai con, il di, ma,
1: mai con il partito di Bibiano anche.
2: Bravo, esatto, mai con Bibiano. Quindi... Poi abbiamo avuto 5 Stelle con Berlusconi, la Lega con il PD. Insomma, è una, una
0: cosa
1: ma ta... che uno ma... la racconta. Ma ta... sì. eh, eh, io ero rimasto, rimasto impresso anche, la guerra quasi sembrava addirittura personale di Mattarella a Paolo Savona. Anche quella non l'avevo mai vista, sì. o forse mi è sfuggito, ma co- così in prima quella, linea.
2: Quella sì, fu all'inizio il caso Sbelli, in cui non si formò il il governo Lega 5 Stelle al primo tentativo perché pare insomma quello che poi è trapelato che Mattarella avesse messo proprio un no chiaro a Paolo Savona, Ministro dell'Economia perché lo vedeva come un un discostamento eh, dalla linea europeista italiana poi che adesso la storia non si fa con i sé però anche qui eh, è un tema di questi giorni, no? pare che se il centrodestra vinca eh, le elezioni allora si eh, potrebbe verificare un'ondata anti-europeista, ma non è così, il problema è che la prima destra antieuropeista è l'Europa stessa, perché lo vediamo, ci sono tantissime criticità, eh, adesso eh, purtroppo di fronte alla crisi energetica non c'è quella coesione per dare una risposta economica a quanto sta accadendo, insomma essere critici e invocare un un processo di integrazione europea ma che sia un processo vero, cioè che dia risposte alle imprese e ai cittadini come purtroppo non sta accadendo, non vuol dire essere anti-europei, anzi vuol dire tutto il contrario e quindi però volevo un attimo tornare un flash a quello, certo. a, a, diciamo, al resumé della legislatura più bassa del mondo. Uno eh, ci, ci sorride anche no, su queste cose, però insomma, sono il, eh, la radiografia purtroppo di un sistema politico debole, di partiti deboli che non riescono più ad avere un senso di grandezza, un senso della storia e che vengono poi sottoposti spesso agli scossoni di quello che accade. Quindi, questa è una cosa su cui bisogna ragionare, per cui prossimi mesi al di là di quello che succederà il 25 settembre
1: ecco, sembra quasi Pietro che si sia un po' centrifugato quello che abbiamo visto negli anni precedenti perché a me è rimasto impresso nel 94 Lega e non era ancora il popolo delle libertà, Lega, Forza Italia e Alleanza Nazionale si separano in modo traumatico con Bossi neanche un caffè il mafioso di Arcore io c'ero e per, fece anche scalpore il ritorno insieme ma comunque passarono sei anni diciamo che il, il divorzio eh, venne come dire assimilato adesso invece è accaduto tutto nel giro di, di, di pochissimo insomma, si può dire pochi mesi però volevo tornare indietro ieri tu hai dato l'apertura al tuo quotidiano a uno dei tuoi dei due quotidiani il tempo campagna d'odio e io direi che c'è la prova che quelli di Repubblica ti leggono perché oggi la prima pagina ho visto la prima pagina, eh, c'è un lavoro di Body Shaming, secondo me, sottile perfido contro Giorgio Meloni, eh, tra l'altro, ritratta appunto durante un, un comizio, eh, con un po' gli occhi strabuzzanti, ma diciamo è una, è una foto proditoria e provocatoria. Eh, quanto, quanto, quanto andranno? Tomi un attimo, scusami. Mm. Giulio toglimi la condivisione un attimo, scusa che ho sbagliato a schiacciare un tasto, chiedo scusa a tutti. Pietro quanto tireranno avanti con questa campagna d'odio? Perché io non so francamente, eh, è chiaro che loro lo facciano per i loro, però è forse anche un po' stancante, cioè qui abbiamo situazioni, magari se... se quando lo facevano ai tempi di Berlusconi c'era un'Italia piena di quattrini, c'era un'Italia con i posti di lavoro che piovevano, c'era una situazione diversa. Qui abbiamo... Lavoro non c'è, chi ha lavoro purtroppo sempre di più muore sul posto di lavoro, preoccupazioni non so quante, tu stesso ehm, parlavamo, eh, il, diciamo i ceti produttivi, no, anche i lavoratori dipendenti, sono, anche noi siamo produttivi, ma dico per esempio le partite IVA eccetera sono veramente ai minimi termini, le PMI, eh, tu lo so, so che lo sai anche per esperienza diretta. E... Cioè quanto, quanto può convincere secondo te, quanto può andare avanti, per me ha le gambe corte questa, questa campagna così esasperata e poi soprattutto, e chiudo, può, può funzionare con una donna, comunque Giorgia Meloni, scusate non voglio essere sessista o mascherista, ma però ha una certa età, cioè attaccare una donna, una, una donna ancora giovane sì. per giunta in, in quella maniera, eh, a me diciamo... Maschio, uso un termine impegnativo un po' ormai da altri tempi, sai. Uh, essere così crudeli con una donna io, un po', poch- ho qualcosa di ancestrale che mi fa reagire È sbagliato. Non bisogna, cioè, uh, uomo e donna sono pari, eccetera, eccetera. però il tipo di educazione che ho ricevuto, uh, l- l'età che ho, m- mi fa sentire un po', come dire, non dico solidale con Meloni, però uh, la trovo una cosa particolarmente sporca. Insomma, quella che sta facendo la Repubblica. Scusa, ho parlato sì, troppo. Sì, ti do la parola.
2: Ma perché c'è un senso di galanteria che è un valore occidentale che non, non ci dobbiamo vergognare. insomma, Non è che adesso perché ci sono le femministe in giro uno debba, a parte le femministe che mi paiano molto silenti in queste ore con tutti gli attacchi che stanno facendo a Giorgia Meloni, non è che uno debba rinunciare a quel surplus di gentilezza che la nostra cultura riconosce nel, 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 nel modo di porci di fronte a una donna è un valore romantico, storico di cui bisogna andare fieri. Ma guarda, può funzionare e funziona o no? Lo hanno sempre fatto, c'è se proprio da dire. Insomma, io eh, stavo ripensando ieri a quello, giustamente tu tiravi fuori il 94, siamo a 28 anni dal 94, ogni leader alternativo alla sinistra, da Berlusconi a Salvini fino a oggi a Giorgia Meloni, ha subito gli stessi, eh, gli stessi trattamenti. Ma per, una ragione, per due ragioni, una è una ragione culturale e un'altra è una ragione eh, che definirei strategica. La ragione strategica è che loro non hanno mai nulla in comune, litigano in continuazione a sinistra, peggio, molto peggio di quanto facciano al centro-destra che non è neanche poco, quindi loro ancora peggio e quindi cercano di riunirsi sotto... Eh, questa, questo grande affresco dell'incubo, del pericolo oddio, arriva Orban, arrivano questi,
3: eccetera e lo
2: hanno sempre fatto la seconda ragione è quella culturale che ha a che fare con un approccio moralistico alla politica cioè nel senso che la sinistra politica giornalistica degli scrittori, anche degli altri degli, altri, degli, altri, degli artisti ha un senso di superiorità morale di fronte agli altri che li porta a fare questo. Però qual è l'effetto collaterale più, se vogliamo, sgradevole? È che oltre ad attaccare i leader del centrodestra con questa veemenza e questa ferocia, attaccano anche gli elettori, cioè hanno, fanno filtrare l'idea secondo cui non solo quel leader non è meritevole, non si sa per quale motivo di accedere alle istituzioni, ma chi lo vota è un cittadino di livello inferiore rispetto invece a quelli che votano i partiti della sinistra o del centrosinistra e che si riconoscono nel progressismo, nella multiculturalità, nelle porte aperte e in tutto questo che è il loro grumo culturale e di valori. Quindi questo è un copione che abbiamo sempre visto. Giustamente tu dici, con tutti i problemi che ci sono in Italia, parliamo di questo. È vero, io te ne cito un altro, oltre che a me sta molto a cuore, che è quello della scuola. Cioè noi arriviamo alle soglie di un nuovo turno elettorale e in questa prima settimana non si è mai parlato di scuola, che veramente è in delle condizioni disastrose dopo tutti questi mesi di didattica a distanza che sono stati svolti nelle scuole ma non ne parla nessuno perché siamo tutti a pensare al pericolo fascista eccetera. Però non, cioè, loro sono così, eh, non si può chiedere loro di essere diversamente perché non lo saranno mai, perché hanno questo complesso di superiorità, perché eh, quando li tocchi sulla competizione elettorale da buoni e rispettosi diventano feroci, cattivi, aggressivi ecco. e quindi purtroppo passeremo questi mesi oltre al caldo anche oltre al fastidio del caldo con il fastidio dove sta tutte le volte chi fa parte di, di, del, del numero dei giornalisti, dei commentatori di una certa sensibilità conservatrice a rispondere a questa assurdità che, che, che poi allontanano i cittadini dalla politica perché poi il cittadino si ci fa i conti in tasca non è che sta a prendere certo. la anni a vedere la data della marcia su Roma
1: ecco, una riflessione che una riflessione che volevo sottoporre alla tua attenzione personale mia, eh, un po' magari cervellotica, io ho riscontrato un, un cambiamento negli anni 90 e ho fatto questa riflessione la sinistra fino anni, al declino del, dell'impero sovietico era comunque ai margini negli anni 80 e non solo in Italia comincia a entrare nei glanghi, gangli del potere occupa la scuola, va già cominciato negli anni 70 ma negli anni 80 la occupa la RAI, i giornali eh, fa lingua in bocca con l'alta finanza, abbiamo una banca eccetera eccetera e, e, ma, ma anche a livello mondiale pensa al clan dei Clinton no? prima, prima c'era un certo tipo di politica no? quella della la Thatcher c'era Cole, c'era Reagan poi abbiamo avuto il clan dei Clinton eccetera eccetera ho l'impressione ti dico dalla mia punto di vista personale anche dell'età che si siano incattiviti a sinistra particolarmente perché adesso quando uno gli si contrappone non è più un fatto ideologico come tante volte io stesso dico, no è un fatto di potere cioè se uno si mette, si mette davanti a loro e, e, e rischia di portargli via il potere e quindi diventano feroci, diventano schifosi, quindi come dicevi tu Berlusconi, Salvini cioè io credo che se eh, a destra si candidasse eh, Madre Teresa di Calcutta o Gandhi ti venerebbero fuori lo stesso qualcosa su cui attaccarlo.
2: Sarebbe no. esattamente la stessa cosa, è vero. Sarebbe la stessa cosa, però, eh, allora giustamente tu fai riferimento agli anni 90, quando è andato in crisi ed è crollato il comunismo, loro hanno cercato nella, eh, nel, nel, nella, nel presidio del potere, applicando eh, la famosa teoria dell'egemonia gramsciana, e nella, nell'appoggio incondizionato alla forma più sfrenata di globalizzazione eh, che abbatteva i conti, perché la globalizzazione è un fatto positivo se fosse stato, sarebbe stato un fatto positivo se fosse stato governato dalla politica, ma loro hanno fatto, eh, hanno abdicato, eh, distrutto il ruolo della politica per posare una globalizzazione che ci rendesse tutti uguali, niente più differenze di religione, niente più differenze di cultura niente più continui, questa è stata la nuova ideologia a cui la sinistra si è riconvertita negli anni 90 e quindi ehm, questo, è, questo è accaduto, però il fattore ideologico secondo me c'è ancora perché come giustamente dici tu, qualsiasi persona anche la più incontestabile si dovesse presentare eh, o diventasse leader del principale partito di centrodestra, loro troverebbero modo per attaccarlo perché vedono il potere appunto e vedono la democrazia e la politica come una cosa loro e soltanto loro e chiunque osi disturbarli eh, eh, viene, viene massacrato esempio abbiamo visto con Berlusconi al Quirinale voglio dire prima Berlusconi che gli aveva appoggiato il governo Draghi era diventato eh, una persona con cui dialogare, uno statista, ah, ma è cambiato e qui e là. Poi, è diventato, eh, di, di, eh, poi ha, ha provato a, a, a competere per la presidenza della Repubblica, era diventato un'altra volta mostro. Poi non se ne ha parlato più e oggi che eh, insomma, non ha confermato la, 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 la fiducia a Draghi perché non ce n'erano le condizioni. Eh, eppure lui si sta giocando la sua partita elettorale, è diventato un'altra volta l'incubo, anzi addirittura adesso certo. lo fanno passare per uno che non, è più disp- che, che non dispone più di se stesso, anche in una maniera certo. molto sgradevole. Pietro, e da un'altra volta ripartono gli insulti.
1: E io chiudo ricordando il caro nemico di Repubblica, rivolto Berlusconi qualche anno fa, quando compì 80 anni. E se fossi uno dei loro mi sarei sentito profondamente preso per il sedere. Pietro, io ti ringrazio davvero molto, come sempre, disponibile e chiarissimo. E grazie, grazie anche per tutto voi. il tuo lavoro e a risentirci a presto.
2: Grazie a voi, buon proseguimento.
4: solidarietà fa bene, come la solitudine sui trami. Tra soldi, lacrime, che trame, mi godo questo mondo infame.
5: mondo cristiano, indu, buddista, ebreo, musulmano, fine del mondo, segnale orario, colonna sonora di questo scenario di guerra, un suono distorto, un urlo incazzato di chi non è morto, ma vive e si muove in mezzo ai palazzi, insieme ad altri centomila ragazzi, radio baccano come un terremoto, niente e nessuno che chiede il tuo voto, niente più leader a guidare le masse, musica dura che buca le casse, mondo che gira, radio baccano, suono che scalda dal freddo che fa, nelle apparenze si nascondono gabbie, dentro allo stomaco la libertà.
1: prendiamo è una scelta poco ortodossa rispetto a quella che è l'offerta, la sofisticata offerta e vi porto le cose più, più commestibili perché non posso portarvi le cose che ascolto io eh, eh, e certe cose che ascolto io, quindi cerco un compromesso, ecco Gianna Nannini non fa parte del mio pantheon però devo riconoscere insomma eh, la voce, la qualità è molto alta perché, appunto, non è, a me piacciono anche certe schifezze. Eh. Mm. Eh, ho un ambito, eh, Gianna Nannini, che è molto brava, secondo me, non fa parte di quell'ambito. Ma eh, diventando vecchio, comincio a dire: pensa a Carnelli, che, che mi guardo i film horror di serie B. <ride> l'estate scorsa ho fatto tutta l'estate a vedere ma film di serie Z sugli squali. Quelli anche con, con gli squali che si vedeva che erano disegnati, erano cartoni animati. Beh, Sharknado è un, è un must, è un
6: cult. Qual era? Sharknado, praticamente i tornado che sollevano i, gli squali, poi li fanno cadere sulle persone.
1: Ustia, questo, questo mi manca, è bellissimo. Char, Sharknado, e pensa, guardavo. guardavo aspetta, eh. aspetta,
6: è il peggio dei B-movie. Eh. Ti dico una cosa, il protagonista recitava tra virgolette in Beverly Hills 90 anche ah, non l'avevo
1: mai visto in vita mia ma guardavo Rai Storia l'altra settimana e c'era mille luci che insomma c'era Bertolupo Mino, ma capivi la qualità della Rai lì sì eri contento di pagare il canone, adesso te lo portano via però a un certo punto c'è l'esibizione di Raffaella Carrà per carità tutti vogliamo bene Raffaella nessuno può parlarne male ma è Tamarra era Tamarra era Tamarra, era Tamarra. Quelle, anche le sue canzoni, i suoi balletti, tamarra, tamarra, tamarra. E allora ho detto, beh, io avevo decantato la qualità della RAI, poi ho, ho detto, beh, comunque gli italiani erano tamarri anche quella volta. Poi ho detto, io è vero che non mi sento italiano, ma chi sei tu per non dirti tamarro? E sono tamarro anch'io, mia, guardami. E allora sai cosa ho fatto? Ho ordinato, sono andato su Amazon e ho ordinato i primi quattro CD dei Duran Duran Ebbene sì, l'ho fatto. Oh là! non li ho mai avuti comunque se capitava li ascoltavo soprattutto i video
6: e meno sì. male che non hai mai sposato Simon Le Bon
1: <ride> ha fatto carriera la ragazza lì adesso ma non è neanche antipatica poi comunque devo, vai cinema italiano non, non, non parliamo di cose eh, quelle sì, sgradevoli, meglio parlare di politica piuttosto di cinema italiano, fatto salvo per Sorrentino ovviamente. Allora abbiamo delle difficoltà, l'avrete capito in questo prendere tempo eh, con il prossimo ospite che doveva essere il professor Giuseppe Valditara e allora io direi chi ha tempo non aspetti tempo come mi ha appena insegnato il grande Giulio Cesare e direi di andare quindi sul seguito la Lega. Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Allora, il tuo sostegno vale... Fermi tutti, aspetta eh, Il tuo sostegno vale il 2 per 1000 Questo è il D43 di Dino Dossola. 4 il voto in matematica 3 il numero perfetto È una scelta libera e non ti costa nulla, quindi eh, potete accedere, potete mm, fare usufruire questo: diciamo. compiere questa buona azione anche dal sito legaonline.it scritto legaonline.it da questo stesso sito potete iscrivervi alla Lega Salvini Premier, è molto semplice si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite Paypal senza nemmeno sia la necessità che siate iscritti a Paypal poi il codice fiscale i dati, verrà quindi recapitata la maggiore per via postale la tessera Lega Salvini Premier vediamo gli appuntamenti allora Uh, 27 marzo 1956, e Ciapilo, no, allora 27 giugno. però vediamo se riusciamo ad avere uh, qualcosa di più aggiornato da questo sito. Non sono capace, io non ci riesco. E mi fa dispetto perché devo sbagliare, probabilmente sono io che sbaglio qualcosa perché Sammy aveva sempre quelli più aggiornati al pomeriggio, uh, io addirittura quelli del mese scorso. Chiedo scusa, però attenzione che qui. Siamo una famiglia? Siamo una famiglia come quelle, come quelle delle tragedie greche. Eh, Giulio mi ha fornito e lo ringrazio perché mh, allora sono sempre contento di fare seguire la Lega perché fa parte, c'è cioè una rubrica fissa di quelle che fanno parte proprio stabilite e, ed è mh, giusto anche perché eh, non è che gli esponenti della Lega tradizionalmente vengano... Uh, invitati alle trasmissioni televisive, segnalarvelo uh, è assolutamente necessario, così come il D43, eccetera. Eh, ma sono ancora personalmente un piacere più caldo ancora parlandovi delle feste della Lega, perché sono il momento, uno dei momenti diciamo, uh, che spiegano, che spiegano uh, la, il tessuto, il cuore. del del movimento di di, di Matteo Salvini e allora vi segnalo ce ne sono due prossime una è ancora una è sabato 30 a Castelnuovo Scrivia Alessandria in via Donorione e quindi siamo in territorio mandrogno credo e a Lecco Colico eh, inizia giovedì fino a domenica 31 Palla Legnone in Viale Padania direi che per Segui la Lega e vediamo se abbiamo in linea il prossimo ospite Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
6: Caro Pierluigi sai che l'iniziativa non mi manca sono riuscito a collegarmi con il professore Giuseppe Valditara che però ci ha chiesto per un impegno imprevisto di fare il collegamento verso l'11.35 e allora mi sono messo in collegamento ora via Skype con Matteo Fai se dovresti già riuscire a vederlo e gentilissimo ha accettato di eh, anticipare il collegamento
1: Matteo ringrazio Giulio perché chiaramente io dalla postazione non sarei riuscito a gestire Eh, Giulio veramente grazie e anche così eh, portiamo a compimento la trasmissione e ringrazio anche Matteo Fais che si mette a disposizione eh, mezz'ora prima Matteo benvenuto, grazie per essere qui con noi
5: buongiorno a tutti
1: allora il detonatore.it facciamo esplodere la banalità andiamo a conoscere anche se non so se tu ti riconosca con gli estensionisti, comunque basta, io non voto, c'è chi dice basta. E Dicevo gli ascoltatori, presentando l'argomento Matteo, ti do la parola per esporre appunto la tua posizione, che eh, leggendo il tuo articolo cioè, hai messo a fuoco, hai fotografato un punto eh, che mi ha permesso di scavare dentro di me e ho scoperto perché fino a 30 anni votavo scheda nulla. Perché dei politici, in fin dei conti, non mi interessava, era un argomento che non disprezzavo nemmeno, mi era, era noioso. Io disprezzavo gli elettori, quelli che ci credevano, o quelli fai il tuo dovere, o quelli ma devi andare a votare altrimenti la politica si occupa di te. Mi sembrava un po' pretenzioso pensarlo. Poi ho cambiato idea, eh, sai, la Lega ha, ha suscitato... Prima a una certa età, a 30 anni, cominci a appassionarti di politica, a seguirla, poi perché eh, insomma, la Lega è stata molto importante da quel punto di vista e quindi diciamo adesso voto però eh, questo sentimento un po' diciamo, di, di diffidenza anche un po' di repulsione verso il fanatico quello che dice devi andare a votare Sto, stiamo calmi perché è un diritto non dovrebbe essere un obbligo eh, partiamo allora da dove vuoi perché non andrei a votare il 25 settembre Matteo?
5: vorrei premettere un punto Andare a votare è una cosa bellissima, eh, fantastica e come dice la famosa canzone chissà perché non piove mai quando ci sono le elezioni, cantava Gaber, giusto? Se non correggimi se sbaglio, ma dovrei essere giusto. Andare a votare è una cosa bellissima, il problema è che oggi come oggi è attività sostanzialmente inutile, eh, non fosse altro per il fatto che questa classe politica al suo interno è di una omogeneità monolitica, per cui eh, non riesco più a distinguere chi sia di destra o chi sia di sinistra, ehm, almeno nel modo eh, classico in cui avrei distinto, che so, anche riguardando su YouTube, io non c'ero, ma riguardando una vecchia puntata di Tribuna Politica mi pare si intitolasse quel programma eh, eh, Almirante e Berlinguer si distinguono l'uno dall'altro al contrario fra i nostri io non vedo granché grandi distinzioni eh, hanno peraltro eh, tutti quanti eh, supportato eh, chi più chi meno il, eh, il governo Draghi Poi per un loro gioco interno gli hanno voluto dimostrare che in qualche modo anche loro avevano gli attributi e l'hanno voluto rimettere al suo posto, però eh, nella nella sostanza io non distingo una grande differenza eh, fra fra una parte della classe politica e l'altra. Eh, Tra parentesi abbiamo una destra che fa di tutto per compiacere e non distinguersi dalla sinistra. Eh, Non non vedo veramente per quale arcano motivo dovrei andare a votarli. Tra parentesi, eh, se c'è un motivo, come ho sottolineato nel mio editoriale dell'altro giorno, per cui non vado a votare, non è tanto la classe politica in sé quanto gli elettori, Se posso permettermi, lo sai che me lo permetto ogni volta, eh, anche senza chiedere, devo dire che sono proprio loro che maggiormente mi stanno sulle palle, perché in particolare, devo dire, gli elettori di destra, perché diversamente da quelli di sinistra sono fermamente convinti che la democrazia inizia e finisca nel giorno in cui si va a sbarrare con una croce un simbolo elettorale. No, la democrazia non inizia e non finisce lì, va avanti. Quando Salvini ha cominciato a mettere in atto, per esempio, le politiche dei porti chiusi, politiche che vorrei sottolineare io appoggio incondizionatamente, e, e, la gente di sinistra, ricordo se non sbaglio a Siracusa, mi pare, lì in Sicilia, è scesa in piazza, è scesa in piazza anzi è andata al porto, con gli arancini eh, da distribuire agli immigrati dicendo siete i benvenuti. e La gente di destra non è andata lì a fare delle contromanifestazioni per far sentire il proprio supporto a Salvini. Poi è chiaro che Salvini, non vedendosi appoggiato, si riduce a fare l'influencer su Instagram dove si fa fotografare mentre beve il caffè di nonna Pina o espone i limoni che qualche che qualche ma, ma, vecchio con il campo di eh, agricoltura gli, gli ha regalato
1: ti interrompo un tempo si, si diceva che quelli di destra lavorano e quelli di sinistra hanno tempo da perdere era una battuta però, però io ti dico dove attinge il bacino d'utenza elettorale maggiormente ormai dai tempi dell'ulivo dal centro-sinistra da da chi è impiegato statale da chi è dipendente statale posso dirti per esperienza diretta perché per un anno ho fatto il dipendente statale che se sei dipendente statale hai molto più tempo libero rispetto a essere in fabbrica o o rispetto a chi lavora eh, partita IVA allora può sembrare una banalità può sembrare una mascalzonata ma francamente io posso dirlo dirlo, c'è molta differenza e io ho visto nei palazzi della regione del Friuli Venezia Giulia tante persone avevano tutto il tempo, loro facevano prevalentemente i dipendenti fissi, facevano una grande propaganda all'epoca per la sinistra, c'erano le elezioni regionali, e avevano tutto il tempo, si mettevano il computer, eh, qualcuno non non potendolo fare, ma non sono riuscito a pescarlo con le mani nel nel sacco, faceva anche volantini, cose di questo genere, cioè voglio dire, eh, eh, scusami non c'entra nulla, tu volevi andare in una direzione precisa e io ti seguo lì, però io metterei nel petto della bilancia anche questo fatto, chi sgobba chi lavora, chi non ha tempo dice al politico ma è sbagliato, è sbagliatissimo è per quel, è per quel motivo che abbiamo le classi dirigenti di destra che poi alla fine danno i soldi alle sinistre e non, e non appoggiano certe attività culturali che potrebbero invece eh, come dire, portare avanti il lavoro per, per le idee che non siano quelle di sinistra, eh, però questo è un, eh, guarda, una cosa che un po mi vergogno a dirla perché è anche un po' come dire, grossolana però un pochino c'è ti dico ti, ti, ti dico per quello che ho visto io poi magari in altri, in altri palazzi delle regioni eh, sarà diverso ma quello che ho visto io in Friuli Venezia Giulia è esattamente così
5: ma tu hai eh, allora su questo punto in, tu hai perfettamente ragione ed è un'obiezione che mi è già stata mossa eh, ma l'elettore di destra eh, è quello che lavora realmente il, quello di sinistra è un fancazzista e o un impiegato statale le due cose non le due categorie non si distinguono bene questo è vero però è altresì vero amico mio che la politica è anche il tuo lavoro e anche il mio e anche quello di tutti i cittadini italiani la politica ragazzi miei, è la prima cosa cioè ha ragione Chi ti ti diceva, citando eh, credo Lenin, che eh, se tu non ti occupi di politica, la politica si occuperà di te, ha detto una grande verità. eh, Purtroppo non possiamo abbandonare soprattutto la situazione a se stessa, soprattutto quando vediamo che questa sta pericolosamente sfuggendo di mano. La questione dell'immigrazione non è uno scherzo, e non possiamo se vediamo che la classe politica se ne disinteressa o non eh, si attiene agli impegni presi con noi elettori noi dobbiamo andare lì a ricordarglielo costi quel che costi anche al limite la notte ma dobbiamo andare poi comunque ti dico e eh, questo si è visto anche molto bene nel caso delle manifestazioni contro il, il green pass la vaccinazione obbligatoria e eh, io ho conosciuto un sacco di gente che erano contrari che era contraria a tutto questo ma la, la loro contrarietà si limitava a esprimersi a mezzo di, uh, di post facebook la qualcosa direi è poco utile mentre sarebbe stato molto meglio perseverare nelle, eh, nelle prime manifestazioni perseverare nell'essere lì in massa perché signori noi dobbiamo ricordarci una cosa tutto ciò che ci viene imposto ci viene imposto quantomeno col nostro tacito consenso signori in eh, ehm, c'è il famoso esempio che dice eh, lì sotto il cartello due fu- non fumare se due persone fumano arriva il vigile se sono in 200 i vigili li guardano male se sono in 2000 non fanno niente signori miei dobbiamo ricordarci che margaret thatcher che margaret thatcher la iron lady la la signora di fer- d'acciaio signori è crollata, è crollata perché gli inglesi in massa si sono rifiutati di pagare una tassa che lei aveva imposto. Lei che aveva promesso di eh, eh, abbassare le tasse, ne ha inserito una a un certo punto perché non trovava più fondi sulla casa e gli inglesi l'hanno mandata dove sappiamo. La tassa era caduta perché gli Quando il popolo si fa sentire è impossibile non rispondere. Quando il popolo in massa però si fa sentire, non come durante le manifestazioni che qui in piazza ho visto eh, 100, 200, 300 persone. Chiaro che la gente ti ride dietro, ti dice ma tu scusa mi dici che non c'è democrazia, siete in 300, in una città che chissà quanti ne conta di abitanti È ovvio non puoi avanzare pretese, le puoi avanzare quando ti presenti in modo massiccio e chiedi conto di quello che loro hanno promesso.
1: E, beh, questo è direi anche eh, quello che dovrebbe essere anche uno dei delle mission della, dei partiti eh, politici. Eh, allora, beh, io non ti ho certo interpellato.
5: Poi I partiti. Scusami, i partiti devono rappresentare e catalizzare le diverse posizioni presenti nella nostra società d'accordo il che vuol dire anche smuovere a livello di partecipazione popolare cioè io questa è una cosa che inviderò sempre se, da destra io la inviderò sempre alla sinistra la capacità di partecipazione cioè quando ti giuro è veramente commovente leggere che so anche la la biografia di prospero galinari che tu mi direi ma è stato un brigatista questo è vero ma lasciamo perdere per un momento questo prospero galinari a 12 anni dopo che andava a lavorare i campi col padre andava alla casa del popolo partecipava questa è la politica e la si deve ritrovare anche a destra sta dimensione ok Ci saranno anche gli imprenditori che non hanno un minuto libero, ma ci sono anche tanti altri che, signori, un minuto libero ce l'hanno. Non troviamo gli altri scuse, perché già se ne trovano abbastanza da soli.
1: Posso dirti, devo dire una cosa, che quello che dici io dall'interno nella Lega l'ho visto, adesso vita di di, di sezione non la faccio da tanti anni, però... Infa, infatti lo schema, lo schema iniziale della lega era quello del PC Bossi era stato iscritto al PC e ha preso quel modulo di, di orga, organizzativo che secondo me è uno dei motivi per cui siamo sopravvissuti anche a tante
5: Pontida, è l'esempio, Pontida è l'esempio cosa c'è di meglio di Pontida da quel punto di vista ok avrà i, i suoi aspetti un po' naif e, e folcloristici però sicuramente è un momento di grande partecipazione popolare cioè quando il nord che eh, si riconosceva nelle, nella figura del Bossi eh, andava lì faceva sentire la sua presenza cioè, dirti, i Matteo, di Bossi Matteo, erano Matteo, partecipati
1: eh, fatto, fatto la tara a certi sentimenti che sinceramente eh, ho sempre, non ho mai amato, e mi sono anche nel mio piccolo, mi, mi ci sono anche un ho detto ho appena arrivato qui in radio, litigo con degli ascoltatori che usavano termini eh, poco rispettosi nei confronti delle persone meridionali. Devo dirti una cosa: che una cosa, al di là di questi sentimenti, fatta la tara, al di là di certi aspetti folcloristici che ci possono stare tutti, quello che, ma è inutile che lo dica a te perché hai capito tutto, ovviamente, senza neanche esserci stato. Quello che si vive in quei momenti lì è la coscienza di popolo. La politica viene dopo, e, o forse la politica c- è espressa nel suo momento più, più alto e più nobile, più, più bello, più intenso, perché lì poi trovi di, tu- trovi di tutto, è brutto dirlo, trovi cioè, voglio dire, il giovane, l'avvocato, l'operaio, il pensionato, l'anziano, eh, di tu- cioè, tutta le- la sezione trasversale della società che si riconosce in una certa idea e che, se- che attraverso quell'idea comunica anche fisicamente. No, poi c'era una persona, io andavo più spesso andavo a Venezia, noi eravamo il 15 settembre a Venezia e, e mi ricordo veramente persone, famiglie del Veneto che aspettavano quelli che venivano magari dal Piemonte o dalla Lombardia, poi avevano portato sei panini eccetera e stavano lì a contarsela a quel punto la politica veniva dopo ma è meglio, quello lì è è un modo per aggregarsi, un'aggregazione che poi poi paga perché quando la Lega a un certo punto ha conosciuto momenti tremendi, adesso quando quando vedono i sondaggi 15% per certi leghisti mamma mia, storcono il naso, io ho visto sondaggi all'1,8% qualche lo fa, quindi figurati eh, un'ultima cosa io non, non voglio convincere ci vanno
5: pure i, medi- i meridionali a Pontida eh, ti voglio sì, dire, sì, Beh, sì, mascherati sì. con l'accento continentale, ma ci vanno pure i meridionali ne no, più... ho
1: conosciuti diversi credo. Non, c'è, non c'è più bisog... <ride> non c'è bisogno per fortuna abbiamo sorpassato quel, quel periodo grazie a Salvini se devo essere sincero, l'abbiamo passato in modo chiaro, definitivo e netto, siamo arrivati. Io ti dico una cosa: un M- mio pensiero perché eh, mi piace confrontarmi, non sono vere e proprie interviste, vogliono essere eh, anche de- dei colloqui. Io vado a votare per senso del dovere. Ho la tessera della Lega, lavoro alla Radio Libertà. Non andare a votare mi sembrerebbe veramente scorretto. C'è un motivo invece, come cittadino non di sinistra, per cui vado a votare. Credo che questo sia l'ultimo treno altre volte sembrava passato l'ultimo treno e, e può darsi che altre volte ancora passino l'ultimo treno io credo che la possibilità di, di una, una coalizione cioè sto parlando un po' mi rendo conto un po' in termini un po' troppo propagandistici ma ho, li, ho l'illusione forse che una coalizione abbastanza diciamo, definita e abbastanza anche numericamente rappresentata possa dare l'abrivio a qualcosa Io andrò a votare, la mia parte di, de, da cittadino libero quella che non sente il senso del dovere va a votare, andrà a votare perché credo sia l'ultimo treno, dopo non ne passeranno più questo volevo condividerlo con te poi non voglio convincere nessuno ma
5: ma sono d'accordo, guarda io io sono sempre andato a votare eh, non non dico eh, non non è un coming out ma eh, lo posso dire perché lo sanno oramai tutti ho anche votato la Lega alle ultime elezioni eh, ho votato convintamente per Salvini, sperando che eh, riuscisse a smuovere qualcosa, perché mi sembrava quantomeno avere, eh, per quanto ecumenica, una certa capacità di catalizzare il popolo, diversamente da Bossi, che forse eh, richiamava troppo al pubblico del del semplice solo Nord, mi sembrava che che Salvini potesse fare qualcosa, ma ma ripeto, il, il il, il problema più grave secondo me sono gli elettori, gli elettori di destra e il loro, loro lassismo morale. Il loro lassismo morale. Io soprattutto ce l'ho contro di loro, se non andrò a votare, se in ultimo questa convinzione resterà salda in me, non andrò soprattutto per far dispetto agli elettori e come ho scritto, non tanto per fare come il marito che scoperse cioè. il tradimento della moglie si taglia gli attributi quello sarebbe sciocco ma quanto perché a un certo punto contro di loro arrivo al gesto estremo cioè crepi Sansone con tutti i filistei a questo questa... punto, se proprio volete provocarmi
1: certo, devo chiudere però perché abbiamo sforato di due minuti e in regia mi tolgono un saluto grazie a Matteo Fais il detonatore facciamo esplodere la banalità a risentirci presto Matteo grazie davvero
5: a prestissimo, grazie a voi
1: togli la condivisione il...
5: Sempre di più. Anche Radio Libertà è su
1: Radio Player Italia. Allora, passiamo immediatamente al prossimo ospite, Giuseppe Valditara, eh, docente di diritto privato e anche coordinatore di Lettera 150. Professor Valditara, grazie per essere qui con noi, prima di tutto benvenuto. Grazie, buongiorno a tutti voi. Allora, so che il tempo stringe e le do la parola per riprendere il suo editoriale di Ieri su Libero, eh, osservando come certi atteggiamenti dell'ex Presidente del Consiglio eh, Mario Draghi non l'abbiano convinta e ha ricordato come il dialogo e il confronto siano indispensabili per la democrazia perché attraverso il dialogo e il confronto che i partiti portano le istanze, portano rappresentazione delle istanze dei cittadini che li hanno votati. E questo è un insomma, eh, mi sembra chiaro che è un elemento cardine della democrazia. Ecco, partiamo da qui, professore, eh, prego a lei la parola.
0: Ma, eh, Mario Draghi ha detto una eh, frase che eh, non mi è piaciuta molto, hanno cercato di farci cadere mille volte. Eh, In verità eh, il più serio tentativo di far cadere il governo Draghi eh, lo fece il PD insieme con il Movimento 5 Stelle quando votò contro eh, un provvedimento considerato strategico per il governo proprio sull'Ilva di Taranto e in quell'occasione solo l'intervento di Fratelli d'Italia, cioè di una forza di opposizione, salvò il governo e vide schierato tutto il centrodestra più eh, Italia Viva e, e poche altre forze di contorno, mentre invece eh, Partito Democratico e 5 Stelle votarono contro il governo. Eh, quali sono allora eh, i momenti eh, di, di frizione all'interno della compagine governativa? Premesso che la Lega, fra l'altro eh, sul tema della guerra in Ucraina, ha avanzato tutta una serie di proposte, soprattutto eh, perché l'Italia fosse protagonista eh, di un'opera eh, di eh, come dire, eh, pacificazione e quindi di un'opera che dovesse in qualche modo coinvolgere l'intera Europa per arrivare, per raggiungere nei tempi più brevi possibili una pace giusta, ma questo è sacrosanto e credo che sia anche una, una operazione, sia stata un'operazione senz'altro intelligente. Eh, Ma poi quando si è trattato, penso alla famosa eh, mozione del 21 giugno eh, che autorizzava Draghi a tenere una certa eh, posizione all'interno del eh, Consiglio europeo, eh, beh, quando si è trattato di, di come dire, affrontare eh, tematiche decisive per eh, la, la politica estera della nostra nazione poi la Lega eh, alla fine, come anche Forza Italia, eh, è stata molto leale nei confronti del governo eh, semmai è stato Conte che ha minacciato più volte eh, la crisi sul tema eh, per esempio eh, degli aiuti all'Ucraina eh, e, e via dicendo eh, e allora, dove sta il confronto a cui allude eh, Draghi, il confronto serrato, eh, per qualche aspetto anche duro? Beh, eh, Draghi stesso ha citato eh, tre temi, e cioè la casa, ovvero il catasto, eh, i tassisti e i baglini. Ora, se non ci fosse stata la Lega, noi ci saremmo trovati il raddoppio dell'Imo l'E350 ha fatto dei calcoli eh, che abbiamo anche pubblicato quindi chiunque può controllarli eh, mediamente gli italiani avrebbero pagato all'anno 1400 euro in più di tasse sulla casa perché questo? perché c'era una raccomandazione della Commissione Europea eh, che Mario Draghi ha fortemente sponsorizzato e che è stata fortemente sostenuta da PD e 5 Stelle allora in una dinamica eh, di dialogo Uh, in una dinamica democratica, uh, la Lega ha rappresentato uh, le esigenze non solo del suo elettorato, ma degli italiani più in generale. Bastonare la casa avrebbe significato uh, penalizzare molto uh, l'economia nazionale. I tassisti e i bagnini, beh non è che siano uh, de- 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 degli appestati, sono dei lavoratori anche loro. Allora, parliamoci chiaro, il problema dei tassisti... Eh, sta nel fatto che una liberalizzazione selvaggia eh, delle licenze significherebbe che questi hanno comprato per mediamente 100-140 la seconda delle città, eh, nelle grandi città c'è cioè attorno ai 140 mila Euro la licenza, hanno investito tutti i loro risparmi e la loro liquidazione e improvvisamente non vale nulla, Beh, io assido chiunque un impiegato di banca, un insegnante, eh, un agricolo un, un, un dipendente eh, di qualsiasi eh, compagnia, eh, società o quant'altro che improvvisamente gli dicono eh, da domani tu non avrai più la liquidazione, te l'abbiamo cancellata perché eh, le grandi multinazionali beh, possano come dire, diventare le padrone delle licenze e dei taxi e e chiunque fra di noi si sarebbe un po' arrabbiato, no? Eh, sì. i bambini, ma che, che, che le, eh, le concessioni dovessero essere aumentate nel valore economico, ma questo siamo tutti d'accordo, erano molto basse. Ma un conto è eh, aumentare le concessioni, un conto è dire da domani tutti i tuoi investimenti, il lavoro che hai fatto, i soldi che hai messo dentro non varranno più nulla perché da domani arrivano le grandi multinazionali che eh, possono comprare, avendo tanti soldi, possono comprare. Eh, 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 le, le spiagge e le concessioni come sta accadendo anche in altri paesi europei e questi sono posti di lavoro sono soldi allora è chiaro che una forza politica responsabile eletta eh, in Parlamento per rappresentare eh, interessi diffusi deve tutelare deve cercare aiutare, quindi c'è una dinamica, un dialogo, un dibattito poi si arriva a una mediazione compito di un premier avveduto è trovare una, un punto di caduta, una mediazione intelligente, eh, che non distrugga gli uni e eh, come dire, non arrivi a un nulla di fatto dall'altra parte e quindi sia una mediazione equilibrata e saggia. Allora non si può in una democrazia qualificare come tentativi eversivi eh, il rappresentare interessi diffusi. Ecco, questo mi preoccupa. Mi preoccupa anche perché eh, sembra quasi passare e dopo la pandemia tutto questo è sempre più evidente che c'è un autocrata, un capo, un leader, un Presidente del Consiglio che decide tutto lui e gli altri devono obbedire. E non è questa la democrazia. E... E mi stupisce che il PD, che una volta difendeva i lavoratori, adesso sia prono alle istanze del Fondo Monetario Internazionale.
1: Per chiudere, professore, volevo fare un passo indietro ehm, perché si, ci si chiede: in no, campagna elettorale ci si chiede un po' eh, la, la mission da, da presentare. Si può dire, anche leggendo il suo articolo ieri, che sostanzialmente alla fine si ruota attorno a, a quello che era già nel 1994, almeno a parole, eh, con Silvio Berlusconi. C'è un'idea, eh, non dico socialista, peggio statalista, che si che magari per carità vuol fare anche del bene non, non vado a giudicare nessuno però c'è un'idea per portata avanti e per la quale lo Stato deve avere il controllo e c'è un'idea invece che eh, raccomanda di affidarsi alla libera impresa dell'intrapresa del singolo cittadino e anche alla proprietà privata perché lei ha ricordato le tasse e insomma cioè, queste tasse cioè, io, io sorrido ma non, dalle mie parti il professore si dice rider per pianzer cioè, non è che, non è che uh, i miei genitori non hanno fatto una domenica di, di ferie per farsi la casa e come loro tutti quanti, più o meno. Cioè, e, dire, non è che la casa ce l'hanno regalata? Non sono... cioè, che ti venga ci regalata? Ci sono... Esatto. Ci sono due
0: visioni eh, certamente opposte o comunque molto diverse. La visione di chi considera la proprietà privata, la proprietà della casa, eh, dell'investimento, del proprio risparmio, eh, un valore quindi da difendere Eh, c'è chi considera un eccesso di tassazione qualcosa di oppressivo eh, e di negativo per lo sviluppo complessivo del paese Eh, c'è chi difende le partite IVA c'è chi difende eh, il il lavoratore autonomo eh, e c'è chi invece ha questa visione eh, mondialista eh, tipica dei dei grandi fondi di investimento che per qualche aspetto in realtà non tutela tanto la concorrenza, ma favorisce degli oligopoli se non addirittura dei monopoli e anziché favorire la libera iniziativa, eh, la libera intrapresa, quindi incoraggiare soprattutto eh, una eh, libera intrapresa diffusa, finisce con il concentrare in una sorta di nuova economia socialista dove ci sono questi grandi eh, come dire, concentrati eh, di potere eh, multinazionali eh, che fanno fuori eh, tutto il, il lavoro libero. Eh, e questo è preoccupante, eh, perché se il cosiddetto liberismo porta in realtà ad uccidere la libera iniziativa privata e a concentrare eh, il lavoro autonomo anzi a spassar via il lavoro autonomo e a creare questi grandi gruppi che mi ricordano un po' i grandi gruppi sovietici Eh, che avevano a capo i dirigenti del partito, Eh, è ovvio che siamo in due contesti molto diversi, eh? quindi attenzione a non semplificare, ma lo spirito poi in fondo è sempre quello, Tantissimi dipendenti, milioni di dipendenti, pochissimi dirigenti o addirittura pochissimi eh, grandi azionari, eh, grandi azionisti eh, che hanno il controllo oligarchico di settori dell'economia e questo non va bene.
1: E allora siamo in chiusura, la lascio i suoi impegni dovrebbe essere questo grosso modo, eh, professore secondo lei i punti di confronto in questa campagna elettorale dall'altra parte abbiamo visto anche oggi la prima pagina di Repubblica eh, si vuole partire con allarmi, sono fascisti eh, la risposta da dare è questa, la migliore risposta che il centrodestra possa dare, cioè quella di focalizzare due diverse concezioni della società
0: Ma c'è eh, semmai se, se qualcuno ha una concezione totalitaria e poco liberale è proprio la sinistra, io di fascista non vedo nulla nel centrodestra. Eh, ed è anche deprimente, eh, triste eh, vedere che c'è una eh, stampa eh, che eh, strumentalizza eh, in modo piuttosto becero eh, il tema del fascismo e dell'antifascismo. Ma siamo tutti molto distanti dall'esperienza fascista. Però l'esperienza fascista aveva una caratteristica, e cioè di essere totalitaria, di avere la concezione dell'interesse dello Stato al di sopra dell'interesse dei cittadini. Eh, Ecco, eh, in questo devo dire che eh, la visione della sinistra, questa visione totalizzante, che paradossalmente è molto più simile all'esperienza fascista di quanto non sia invece la posizione delle forze del centro. Professore, mi, mi Quindi... perdoni,
1: volevo dire, chiederle, mi scusi, eh, cosa ne pensa? Ho, visto, ho letto queste obiezioni, Giorgia Meloni eh, non ha ancora preso netta distanza da certi settori che ancora hanno come dire il braccio teso e il cranio pelato, eh, eh, è solo uno scusante? per se Giorgia ah. Meloni lo facesse poi tirerebbero fuori altro?
0: Ma guardi, in questo momento la campagna elettorale si sta avvitando su temi così volgari e beceri <ride> eh, di delegittimazione eh, del centrodestra che francamente eh, voglio dire, queste polemiche non meritano neppure di essere considerate. Io credo che le forze di centrodestra debbano andare avanti con decisione, rappresentano gli interessi veri degli italiani perché di questo poi dobbiamo parlare, eh, cioè capire come aumentare i salari, aumentare le pensioni di fronte ad un'inflazione che sta erodendo, distruggendo il valore dei nostri redditi, difendere la proprietà privata, rendere eh, più facile per un imprenditore eh, aprire un'azienda e sbaraccare tutta questa burocrazia eh, immaginare un sistema fiscale eh, con non soltanto un sistema fiscale amico ma anche con la cosiddetta flat tax per esempio eh, che paradossalmente proprio l'Europa ci chiede, nell'ultima raccomandazione l'Europa dice c'è troppa distanza fra le aliquote in Italia, dovete eh, semplificarle e avvicinarle. Ecco, insomma, Questi sono i grandi temi, l'energia, tutto il tema dell'energia, ma stiamo scherzando, siamo qui che non abbiamo una politica energetica, eh, abbiamo abbandonato il gas, non abbiamo fatto una scelta verso un nucleare pulito, eh, velleitarismo. Allora parliamo di cose serie e non tiriamo fuori le cazzate, fascismo, antifascismo, ma siamo tutti antifascisti e lontani dal fascismo, certo. fascismo è stata un'esperienza devastante, indubbiamente, ma detto questo parliamo dei temi di oggi.
1: Senz'altro eh, allora io eh, la saluto la ringrazio che particolarmente perché personalmente io non sono esperto di economia, ma per lavoro ho approfondito già a suo tempo eh, la flat tax e ho formato una convinzione personale che cerco poi di confrontare con gli addetti ai lavori gli esperti insomma cioè, la flat tax per me è un cambiamento sarebbe, costituirebbe un cambiamento radicale del sistema italiano e mi ha fatto molto piacere che lei l'abbia nominata come uno dei punti fondamentale una persona autorevole come lei eh, mi permetto di dire la pensi come me mi permetto di dire ha fatto la veramente pezz- molto. Grazie, grazie a lei a, a risentirci arrivederci, a presto
0: tal- arrivederci
1: allora andiamo avanti eh, togliamo la condivision vediamo un po' avevo una poca roba stavolta neanche fare apposta un sondaggiato il borsino dei partiti, Tecne 23,4, lei, Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, Tallonet del PD, 23, eh, più, più distante 14,6, la Lega, poi 10,6 eh, Salvini, for- eh, scusate Forza Italia, poi abbiamo 5 stelle 9,4 azione calenda 4,8 e poi abbiamo Renzi 2,8 togliamo la condivisione andiamo a vedere qualche aggiornamento ansaletta scelta fra noi e meloni questione premier surreale dobbiamo parlare con chi ha votato eh, Forza Italia la nostra lista è aperta dentro già articolo 1 e Demos dice il segretario del PD nella direzione nazionale a chi ha tentazione di tornare con 5 Stelle l'invito a guardare cosa pensano gli elettori Eh, Carfagna su Draghi scelta di responsabilità e instabilità Salvini chi prenderà un voto in più indicherà il premier per il leader della Lega discutere su leadership e collegi e tempo perso Ucraina, nuovo attacco dei missili russi su Odessa, si smorza il grande caldo, arrivano i temporali al nord, aria più fresca in quota, farà il suo ingresso in Italia mescolandosi con quella rovente preesistente, genererà intense precipitazioni, Drangheta in Calabria, 12 arresti anche imprenditori scontro all'argentario ci sono due indagati uccide il rivale in amore, spara la ex si toglie la vita entro oggi un accordo UE a Bruxelles sul piano per il gas andiamo sul corriere allora Salvini chi prende un voto in più sceglie Letta pronto a fare il front runner con gli occhi della tigre Calenda io disponibile a correre da premier cosa di Ma scusate no, no, quando hai il microfono dalla parte del manico ma a me proprio vi, vi dico la verità, faccio fatica a provare antipatia per Ricoletta eh, perché sembra una persona gentile ed è sicuramente preparato, anche se sul lavoro che ha fatto in Francia con l'Unione Europea, eccetera, non credo che io cittadino italiano abbia ricevuto beneficio ma al contrario, ma dico io chi lo consiglia, chi gli ha detto di parlare degli occhi della tigre Ah, gli occhialetti da nerd, non puoi parlare di occhi della tigre. Ho detto nerd con la perché non voglio mancare di rispetto. Cioè, sto pensando proprio alla detto stampa, chi ne cura l'immagine. Cioè, io lavoro per Enrico Letta e lui viene a dirmi: Adesso dico gli occhi della tigre, Enrico. Eh, guardati un po' lo specchio, lascialo dire un altro. Tu de- devi dire eh, um, um, sangue freddo, ragionamento? Devi... No, gli occhi della tigre cos'erano gli occhi della tigre? era di un film no mi sembra con una roba Rocky credo
6: c'era anche la canzone Eye of the Tiger era la colonna sonora mi sembra di Rocky
1: ah ho capito e eh, si vede che non mi è antipatico perché anni fa adesso in un bel suo articolo un intervento sugli anni Ottanta, difendeva gli anni Ottanta. siccome poiché io per, sono, io contrariamente a voi comuni mortali mi guardo solo indietro io sono un nostalgico nato io sono, sono nato nostalgico e quindi è il periodo più anche dal punto di, comunque adesso venite tutti quanti con me perché tutti quanti adesso dicono che anche dal punto di vista sociale è stato un periodo, cioè non è che uno è scemo non è che ti piacciono gli anni 80 perché 20, hai 20 anni i capelli uh, castani non bianchi, 50 kg in meno eccetera e non dico ah mi fermo lì no, si capiva in quegli anni si percepiva che si stava vivendo un momento di euforia e che, come, come, tutti, eh, come tutte le situazioni, eh, poteva essere di transito. È stato anche un momento, tutto sommato, abbastanza lungo. E appunto, Enrico Letta sosteneva. Vabbè, andiamo sulle cose serie. Cosa dicono i sondaggi? Fratelli d'Italia, primo partito. La lotta è con il PD. 5 Stelle in caduta. Berlusconi, il premier di centrodestra. Tema che non mi appassiona. Io, presidente del Senato, ora i programmi. <coughs> torti e il, bro, e il body shaming, shaming brunetta nano io grasso eh, vince l'accusa da cortile eh ma non avevano fatto tutto questo baccano quella volta che D'Alema disse <ride> ti ricordi a brunetta così disse energumeno tascabile beh, energumeno tascabile ragazzi cioè lì, lì ci vuole proprio. Chapeau, eh. chapeau energumeno tascabile Shhh tanta roba allora a ah Siam sì, Plague perché alle 55 andiamo con la canzone abbiamo anticipato il collegamento ottavo giorno di termidoro <coughs> chiedo scusa mese del calendario repubblicano nel 1953 Fidel Castro guida un attacco infruttuoso alla caserma della monjada dando il via alla rivoluzione cubana Olè. festa nazionale degli z e poi abbiamo George Catlin uh, dipinse e fece conoscere i nativi americani nel XIX secolo, George Bernard Shaw, Nobel, uh, ha preso due Nobel, solo lui e Bob Dylan, cioè ha preso il Nobel e l'Oscar, uh, George Bernard Shaw, per una sceneggiatura di un film che non ricordo più, qua, non ricordo più quale, e poi il Nobel per la letteratura nel 25 L'uomo che può agisce, l'uomo che non può insegna. Ah, mamma mia, credo credo il più grande, in, in, eh, in, immenso, incredibile, Carl Gustav Jung. Mostratevi un individuo sano di mente e io lo curerò per voi. Il libro rosso, ma... Um, anzi no, me lo tengo per me il libro rosso, non vedo perché si debba condividere. Uh, Guadagnatevelo il libro rosso di Jung. Gross! Um, grande eh, pittore tedesco olverista, tiene lo specchio davanti al proprio contemporaneo. Aldous Huxley le porte della percezione dopo il silenzio ciò che meglio esprime è l'inesprimibile è la musica da Sassari Francesco Cossiga con la K eh, una brava ragazza che farebbe meglio occuparsi di attività casalinghe su Rosibindi oggi oh, scusa. Ma, ma sono nati solo geni Stanley Kubrick <ride> le grandi nazioni si sono sempre comportate da gangster e le piccole da puttanelle <ride> grandioso 13 nomination nessun Oscar un furlan. Carlos Gorlon la regina di Saba la carota di rame grandissimo narratore Mick Zegger mamma mia, quanti anni, quanti anni fa? 79, ecco la che sgambetta io ormai sono qua pronto per la tomba e lui Madonna, un bicchiere di talento in un mare di ambizione, ah, so che Giulio l'ha visto, il cuoco, il ladro, l'amante e sua moglie, bellissimo film di Greenaway, anche se Greenaway comunque è comunque sopravvalutato, eh, Ellen Mirren, che disse degli Oscar e la creme della creme delle stronzate però lei ne ha vinto uno quattro nomination Susan George, carne di paglia anche quello l'ha visto Giulio Cesare il grande Vitas Gerulaitis e poi chiudo con eh, grazie, 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 grazie Felix Magat. 25 maggio 1983 grazie un altro grandissimo attore Kevin Spacey seconda regola della democrazia della diplomazia, non c'è una seconda regola della diplomazia. Frank Underwood, House of Cards, L'hai visto? Sandra Bullock, due nomination un Oscar. Allora deve ancora nascere la persona capace di battere 18 volte di fila Vitas Gerulaitis. Lo disse Dopo aver perso 17 partite di fila con Codors, la diciottesima la visse, deve ancora nascere. Solo per questo l'adoravo purtroppo. Eh, È morto per una fuga in montagna, una fuga di gas della stufa, ma pensate... Era un genio, era favoloso, infatti, tutti lo amavano anche perché era un gran giocatore di tennis. Chiudiamo quindi con questo ricordo un po' struggente malinconico perché non c'è più, ma capace, anche se non c'è, capace ancora di farci. Pensate, ci vuole, ci ancora nascere l'uomo capace di battere 18 volte di fila. Vita Stearlight, di origine lituana, se non ricordo male. Vi lascio allora con uh, sempre a Radio Libertà. Grazie a Giulio Cesare, assiduo sì, saldamente, soprattutto di Comando di Regia Tecnica. Grazie a tutti voi per aver scelto questa emittente